0: على محمد وال محمد. صل وسلم محمد. وآل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله إن الحسين بن علي عليه السلام في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب على يمين عرش الله عز وجل مصباح هدى وسفينة النجات لا تزال عاشوراء الحسين عاشوراء التضحية والفداء تلهم كل جيل بالفكر الواعي المنفتح على كل قضايا الحياة وبالحركة الواعية الهادفة من أجل الإسلام لا من أجل التشيع فقط بل من أجل الإنسانية جمعاء في تطلعات الإنسان إلى التغيير من أجل الأفضل عاشوراء في داخلها تحمل الحق كله العدل كله والروحانية الفياضة في الإخلاص لله لكن كربلاء كحركة تاريخية كغيرها من الحركات نالت كثيرا من التشويه والتحريف تارة في الفهم الخاطئ السيء وتارة أخرى في كثير من مفرداتها في هذه الليلة في برنامجنا برنامج حوار مع العلماء نتشرف باستضافة سماحة آية الله السيد منير الخباز لنزيل كثيرا من هذا الغموض والإبهام عن هذه الحركة الحسينية المباركة أمامنا عدة محاور سنتناول ما نستطيع خلال هذه الساعة الحوارية فأهلا وسهلا بكم سماحة السيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا. محورنا الأول سماحة السيد واقعة كربلاء ما بين الحقيقة والنقد النصوص التاريخية التي تروي مأساة كربلاء هذه الفاجعة العظمى كثيرة جدا وبعضها يعارض البعض الآخر والبعض الآخر بقصد حرف بقصد أو بغير قصد لتشويه صورة الثورة لحرف الأمة عن أهدافها الحقيقية نصوص المأساة هي المحرك الأساسي لإقامة شعائر الإمام الحسين لفهم حقيقة ثورة الإمام الحسين نحتاج إلى نظرية دقيقة وعلمية موقفنا الأول سيدنا ما هو المعيار الموجود في قبول القضايا الكربلائية أقصد ما هي الضابطة في ذلك للتفريق بين الصحيح والسقيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين في البداية طبعا أنا طالب من طلبة العلم يعني أنا لا آية الله ولا نصف آية الله ولا أنا أحد طلبة العلم وأتكلم بما أعلم وبما أعرف زين عندما نأتي إلى الضابطة في تقويم الرواية أو القصة الواردة في معركة كربلاء أو غيرها من القصص التاريخية كتاريخ الإمام علي عليه السلام أو تاريخ الإمام الحسن عليه السلام، فلا بد أن نفرق بين عناوين ثلاثة: النقل التاريخي والتحقيق التاريخي والتحليل التاريخي النقل التاريخي هو عبارة عن سرد القصة الواردة سواء من قبل الخطيب أو من قبل الكتاب أو من قبل المنشد أو الراثي سرد القصة كما هي في الكتاب هذا السرد يسمى بالنقل التاريخي النقل التاريخي لا يحتاج إلى الاعتبار التحقيقي يكفي فيه الاعتبار التاريخي الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى ذكر أن الاعتبار التاريخي غير الاعتبار التحقيقي الاعتبار التاريخي يعني أن لا يكون المؤرخ كاذبا أي مؤرخ لم يعرف بالكذب يجوز أن نأخذ من تأريخه مثلا نحن ننقل عن المسعودي ننقل عن ابن الجوزي ننقل عن الطبري هؤلاء من المؤرخي مذاهب الأخرى مع ذلك ننقل عنهم لأن المؤلف ما لم يعرف بالكذب ينقل عنه إذ المقصود بالنقل التاريخي هو سرد القصة كما وردت في الكتاب المؤلف من قبل هذا المؤرخ الذي لم يعرف بالكذب نجي إلى التحقيق التاريخي التحقيق التاريخي عندما نريد أن نستنبط من الرواية التاريخية تشريعا أو نستنبط من الرواية التاريخية عقيدة هنا نحتاج إلى تحقيق الرواية نحتاج إلى تنقيب الرواية نحتاج إلى أن نعرف ما هي القراء على صحة هذه الرواية لأننا الآن لسنا في مقام السرد وإنما في مقام استنباط تشريع أو تأسيس عقيدة أو دعم عقيدة معينة لأجل ذلك لا بد من تحقيق الرواية إما بأن يكون سندها سندا صحيحا أو تجتمع القرائن التي توصلنا إلى الوثوق العقلاء بهذه الرواية وهو ما يعبر عنه بدليل حساب الاحتمالات نعمل دليل حساب الاحتمالات حتى نصل الى الوثوق بصدور هذه الروايه مثلا اذكر من باب المثال من باب التحقيق تحقيق التاريخي لنفترض مثلا عندما ناتي الى معركه الامام علي مع الجيش الاموي او معركه الامام علي مع الخوارج هذا تاريخ لكن هذا يترتب عليه احكام شرعيه احكام البغاه في الاسلام لذلك جميع المذاهب أخذت أحكام البغاة من هذا التأريخ تأريخ الإمام علي مع من خرج عليه أحكام البغاة في الإسلام جايين نستنبطها إحنا من نص تأريخي إذا لابد أن يثبت هذا النص التأريخي إما بصحة السند أو بدليل حساب الاحتمالات حتى نعتمد عليه في مقام الاستنباط أو نجي لعقيدة معينة مثلا عندما نأتي إلى البلاذري في كتاب انساب الاشراف البلاذري ينقل لنا ان الامام الحسين اعترض على الامام الحسن في صلحه هذه هنا مساله عقيده معنى اعتراض الحسين على الحسن معناه ان احدهما مخطئ معناه ان احدهما ليس معصوم اذا ارتبطت الروايه بمعتقد وليست مجرد روايه لانها روايه ارتبطت بمعتقد اذا لابد من تحقيقها معرفة صحة سندها أو معرفة توافر القراء على صحتها هذا العنوان الثاني تحقيق تأريخي العنوان الثالث تحليل تاريخي نأتي لهذا التاريخ نريد أن ننتزع منه مفهوم ما رواه المؤرخون لكن نحن ننتزع بتحليلنا مثلا عندما نأتي إلى قضية معركة أحد معركة أحد جدا معركة تحتاج إلى تحليل وما زالت إلى الآن هي بكر تحتاج إلى تحليلات كثيرة المشركون في معركة أحد وصلوا إلى النبي واستطاعوا أن يقتلوه ولم يقتلوه لماذا؟ وصلوا إليه ووصلت سيوفهم إليه وجرح وجهه كسرت رباعيته يعني أسنانه أثخن بالجراح كاد أن يقتل ما قتلوه لماذا؟ مسألة تحتاج إلى تحليل هذا يسمى تحليل تاريخي أريد أن أنتزع لماذا قريش أجلت قتل الرسول كان باستطاعتها أن تقتله ذلك اليوم ليش قريش أجلت قتل الرسول إلى موعد آخر إلى فرصة أخرى؟ ما هو هذا المخطط الذي كانت قريش تطمح إليه من خلال تأجيل قتل النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا يسمى تحليل تاريخي التحليل لابد أن يعتمد على النص الثابت إما بالقرائن أو بالسند الصحيح فعندنا نقل وتحقيق وتحليل إذا بنرجع للنقل نعم. نرجع للنقل التاريخي نرجع للنقل النقل التاريخي نرجع إلى النقل التاريخي
0: لو طبقنا على كتب ما
1: يمارسه الخطبة وأنا منهم نعم احنا نمارس النوع الأول النقل التاريخي سرد الرواية كما هي يعني كما هي وردت في الكتاب سرد الرواية كما هي رواية المتعرضة إلى مصيبة مثلا مصيبة من مصائب الطف يوم عاشوراء. احنا حتى نفهم هذه النقطة مسألة النقل
0: التاريخي بالاعتبار التاريخي وليس بالاعتبار التاريخي بالاعتبار
1: التاريخي أحسنتم لا. نحن عندما نمارس السرد أو النقل التاريخي هنا عندنا عدة ملاكات بحسب تعبير الحوزوي أو عدة ركائز الركيزة الأولى أن يتجنب الخطيب عنوان الكذب أنه لا يكذب كيف يتجنب عنوان الكذب؟ إما بقصد الإنشاء أو بقصد الإخبار عن الكتاب أو عمن سمع منه لا بقصد الإخبار عن الواقع خطيب عندما يجي إما أن ينشئ القصة مثل أي واحد قصاص يقوم يوقف ينشئ لنا قصة إحنا ندري القصة ما لها واقع بس هو ينشئها كرواية كقصة لغرض لهدف ما مثل الشاعر تماما دعبل الخزاعي عندما يجلس أمام الإمام الرضا عليه السلام ويقول أفاطم لو خلت الحسين هو يخاطب فاطم هذا مجرد إنشاء إنشاء أدبي لأنه قاعد يخبر عن الواقع هو ينشئ انشاء ادبيا افاطمه لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي الانشاء ليس كذب لانه مجرد انشاء مجرد ابتكار قصه اما ان يقصد الانشاء اما ان يقصد الاخبار عن الكتاب الذي نقل منه وجد الروايه فيه والله هذه الروايه موجوده مثلا في كتاب المنتخب للطريحي أن زينب عليه السلام ضربت رأسها بمقدم المحمل أنا أنقل الرواية عن كتاب المنتخب للطريحي عندما لا يقصد الخطيب النقل عن الواقع حكاية الواقع إما أن يقصد الإنشاء أو يقصد الإخبار عن الكتاب الذي وصلت إليه أو الرواية وجدها فيه هذا يتخلص من محذور الكذب زي. نجي الآن إلى الركيزة الثانية الركيزة الثانية جملة من علمائنا أدخلوا روايات الفضائل والمناقب والمصائب أدخلوها في قاعدة التسامح في أدلة السنن قاعدة فقهية يبحثها الفقهاء تسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن أو ما يعبر عنه الفقهاء مفاد أخبار من بلغ صحيحة هشام من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان ذلك الثواب له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله سموه أخبار من بلغ زين هذه أخبار من بلغ طبعا بحث فيها الفقهاء في جهة جهة أن القاعدة ثابتة أو غير ثابتة هل أن مفاد أخبار من بلغ الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد والثواب على الإنقياد كما هو مبنى السيد الخو يقول القاعدة غير ثابتة أو المبنى الآخر أن هذه الروايات مفادها الوعد من الله بالثواب على العمل بأي رواية وإن لم تكن صحيحة من باب الالتماس لثوابها هذا رأي ثاني رأي ثالث من يقول بأن لا القاعدة ثابتة وتعني أن كل خبر يرد في المستحبات فيثبت به الاستحباب وإن كان الخبر ضعيفا هذا رأي ثالث الرأي الرابع الذي يقول له أصلا هذه الروايات خاصة بالأخبار الصحيحة ولا تشمل الأخبار الضعيفة كما طرحه السيد الأستاذ المرجع الأعلى سيد السيستاني دام ظله فأكو خلاف في مفاد أخبار من بلغ المسمات بقاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتة أو غير ثابتة نجي إلى الأمر الثاني فرضنا أن القاعدة ثابتة هل تنطبق على الروايات التاريخية الواردة في ذكر المصائب والمناقب أم لا هذا بحث ثاني عند الفقهاء إذا الفقيه الذي يرى القاعدة قاعده التسامح في ادله السنن ويرى شمولها للاخبار التاريخيه بامكانه ان يقول نعم للخطيب ان يذكر هذه الروايات زين ما دام لا يعلم كذبها بامكانه ان يذكرها ويكون ذكرها مصداقا للابكاء والابكاء امر مستحب عند كل فقهائنا في قضية الحسين عليه السلام زي. نجي إلى الركيزة الثالثة أن هذه الروايات تندرج في إحياء أمر آل البيت ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب الفضيل بن يسار يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى قالت تلك المجالس أحبها فأحيوا فيها أمرنا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب هذه الروايات التي تتضمن مصائب أهل البيت حتى لو لم ندري هي صحيحة أو غير صحيحة نحن لا ندري مع ذلك ذكرها إحياء لأمر أهل البيت لأن في ذكرها ترسيخا لمظلومية أهل البيت في ذكرها ترسيخ لفواجع أهل البيت عليهم السلام فهي في حد ذاتها إحياء لأمر أهل البيت صلوات الله عليهم أو ترسيخ لمودتهم الثابتة في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة, إلا المودة في القرب لأجل ذلك ترسيخ مودتهم بذكر فضائلهم ونشر مصائبهم أمر مرغوب أمر محبوب أمر قربي وإن لم نعلم أن هذه الرواية صحيحة المهم أن لا نعلم كذبها, كذبها. نحن نعتمد على الكتاب الذي روى هذه الرواية الواردة في هذه المصيبة المعينة زين
0: الملاك الرابع
1: نجي إلى الملاك الرابع كون خطيب لا خطيب يقول أنا هذه الملاكات السابقة صحيحة ذكر الرواية التي لا نعلم كذبها ليس كذب ما دمت لا أقصد الإخبار عن الواقع ذكر الرواية التي لا أعلم كذبها من موارد قاعدة التسامح في أدلة السنن لأن الإبكاء أمر مستحاب لا بأس ذكر الرواية التي لا أعلم كذبها من باب إحياء أمر أهل البيت وهو عبادة وقربة مستحبة كل هذا جيد أنا لا أنا كخطيب أريد أن مثلا أن أعرف بأنني محقق مدقق في الروايات لأجل ذلك لا أكتفي بأن الرواية لم أعلم كذبها أنا حتى أوسم في المجتمع بأنني خطيب مدقق محقق في الروايات أريد أن أصل إلى هذه الدرجة إلى هذه الرتبة
0: هنا تجاوزنا النقل التالي
1: هنا بالنتيجه احتاج الى عنصرين اخرين، يعني ما يكفي ان الروايه لا اعلم كذبها، احتاج الى عنصرين اخرين، العنصر الاول ان يكون الكتاب من كتب العلماء المعروفين بالتحقيق والتدقيق، ان يكون الكتاب كذلك، طبعا احنا ما في عندنا كتاب كله صحيح صحيح، حتى لو بلغ العالم ما بلغ كتاب الكافي فيه الصحيح وفيه غير الصحيح وهو اجل الكتب الحديثيه عند الاماميه اذا المهم ان المؤلف رجل عالم محقق فالكتاب معتبر في المجموع بما هو مجموع لانه صدر عن مؤلف معتمد زين هذا العنصر الاول العنصر الثاني ان لا يكون في الرواية مضمون يتنافى مع
0: كرامة الإيمان.
1: عظمة الإمام المعصوم أو عقيدتنا في الإمام المعصوم أو تاريخ وسيرة الإمام المعصوم أنا أضرب مثال حتى لا أطيل
0: هذه الرواية
1: رواها سيد المرتضى علم الهدى وهو من أجلت علمائنا الأبرار رواها في كتاب تنزيه الأنبياء. شوفوا هذه الرواية في كتاب تنزيه الأنبياء صفحة 177 روى أنه صلوات الله وسلامه عليه يعني الإمام الحسين عليه السلام قال لعمر بن سعد اللعين. طبعا يعني اللعين هو تعبير السيد. زي. اختاروا مني. يعني انا اعطيكم خيارات اختاروا مني اما الرجوع الى المكان الذي اقبلت منه ارجع المدينه او ان اضع يدي في يد يزيد فهو ابن عمي ليرى في رايه واما ان تسيروني الى ثغر من ثغور المسلمين فاكون رجلا من اهله لي ماله وعلي ما عليه وعمر كتب عمر بن سعد كتب الى عبيد الله ابن زياد اللعين بما سئل فابى عليه نعم فابى عليه قال لا لا تقبل منا اي خيار وكاتبه بالمناجزه لابد من قتله زين فلما راى اقدام القوم على قتله كذا حاربهم هذه الروايه وان رواها السيد المرتضى علم الهدى وهو من اجله علماء المذهب من اوتاد المذهب لكننا لا نقبل هذه الفقره من الروايه او اذهب الى يزيد واضع كل الغاء الغاء للمشروع الحسيني باكمله اصلا المشروع الحسيني حقيقته في رفض البيعه بيعه يزيد مشروع الحسين هو رفض بيعه يزيد يا أمير نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله وقال يوم عاشر ألا وإن الدعي ابن الدعي يقصد عبيد الله بن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة سلة السيف أو الذلة يعني بيعة يزيد وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون إلى آخر كلامه إذا هذه الرواية بهذه الفقرة إلغاء للمشروع الحسيني ضرب لمقام آه الحسين عليه السلام وهو مقام رفض الذل ذل منصب الإمامة لذلك نحن لا نقبل الرواية هذا ما أردت عرضه في تمييز الرواية المقبولة من غير المقبولة. على مستوى النقل المنهج الحوزوي الذي يفرق بين النقل التاريخي والتحقيق التاريخي
0: والتحليل التاريخي معلي سيدنا ما. اسمح لي على المقاطعه ملخص ما افهمه منك في مستوى النقل التاريخي على المنبر الحسيني نعم. سمتين السمة الاولى تجنب الكذب الجهة الثانية أن لا يروى شيء يخدش عصمة الإمام وكرامة الإمام فهذا يعد مقبولا على المنبر الحسيني قبل مرحلة التحقيق التاريخي. أي أن لا يخدش نعم مقام الإمام المعصوم نعم الخطيب بأن هذا ليس إنشاء للكذب يعلم يت يحاول أن يتجنب الكذب إما أن ينقل من كتاب وإن لم يتحقق منه.
1: نعم يعني حتى لو لا ندري أن الرواية صحيحة أم لا يجوز له نقلها ما دام لا يقصد الإخبار
0: عن الواقع نعم, نعم طيب أنا الآن في الوقفة الثانية عندي مقدمة بسيطة بسؤال نعم. ما هو تقييمك لكتاب الملحمة الحسينية للشهيد المطهر رضوان الله تعالى عليه وكذلك الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه للشيخ محمد الري شهري لأنطلق بجوابك لمحطة أخرى
1: زين احنا وياك الليله في المحطات. <تصفيق> بس
0: اهم شيء ما نتجاوز السرعه.
1: <تصفيق> زين.
0: تفضل
1: نجي الى كتاب الملحمه الحسينيه للشهيد للمفكر <تصفيق> العظيم الشهيد الشيخ المطهري طاب ثراه. نحن لا ندخل طبعا أن الكتاب صحيح أو مصحي لأن بعضهم قال أصلا ما صدر من الشيخ المطهري بعضهم قال لا ثابت الكتاب للشيخ المطهري لأنه مجموعة محاضرات يعني الشيخ ما كتبه في حياته ونشره مجموعة محاضرات جمعت بعد وفاته طبعت بعنوان الملحمة الحسينية فبعض المحققين من العلماء كالسيد جعفر المرتضى العاملي رفض النسبة قال ليس الكتاب يعني منتسبا للشيخ المطهري وبعضهم قبله الشيخ اليوسفي الغروي بس. قال أن الكتاب ثابت النسبة إحنا الآن ما ندخل في هذا الموجود أنا ما عندي أنا يعني تحقيق حول هذه النقطة بس. نحن نقول على فرض أن الكتاب للشهيدة. للشيخ المطهري بس. هذا الكتاب صدر للشيخ المطهري عليه الرحمة بس. الشيخ المطهري قال أن في روايات فاجعه كربلاء تحريفات يعني توجد عده روايات هي من باب التحريف يعني لا صحه لها فهي تحريف للواقع زين نحن الان نذكر عده ملاحظات علميه على هذا الكتاب بعض هذه الملاحظات العلميه تعرض لها المحقق المرحوم العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه كربلاء فوق الشبهات تعرض لهذه الملاحظات العلمية على كتاب الملحمة الحسينية زين وبعض هذه الملاحظات تضاف إليها نجي إلى الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى الشيخ المطهري رفض روايه حضور زينب عليها السلام عند جسد الحسين وقت مصرعه وممانعتها لشمر في قتله باعتبار ان زينب بعد هي هي الكفيل يعني هي كفيل الحرم بعد الحسين هي صاحبه المسؤوليه فهو استبعد ان زينب بهذا المقام تجي تدافع الشمر عن قتل الحسين عليه السلام على اية حال استبعد هذه الروايه. مع انه كما تعلمون زينب اسم متعدد يعني نحن في كربلاء على الاقل عندنا زينبان على الاقل واحتمال ثلاث في كربلاء زينب تختلف عن زينب زينب قامت بأدوار غير ما قامت بها زينب والتمييز بينهما بزينب العقيلة أو عقيلة الطالبيين زينب الكبرى زينب الصغرى ولذلك علماؤنا يقولون بأن زينب الكبرى المشهور أن قبرها في الشام زينب الصغرى في مصر يميزون بين زينب الكبرى وزينب الصغرى، احنا كلامنا الان في زينب الكبرى التي هي العقيله التي هي صاحبه المسؤوليه بعد مقتل الحسين عليه السلام. زينب الكبرى، نعم زينب الكبرى كانت في الخيمه وكانت تراعي ترعى الخيام وتقوم بالمسؤوليه. من قامت بمدافعه الشمر حين مقتله على هذه الرواية هي زينب الصغرى الصغرى ماكو مانع أصلا يعني مو كل الأدوار هي لزينب الكبرى حتى نحن نرفض الرواية لأجل أنها ذكرت اسم زينب عليها السلام من المحتمل أنها زينب الأخرى زينب الصغرى هذه الملاحظة على الأولى على نعم. افتراض أن الشهيد يقصد زينب الكبرى على افتراض أنه يقصد زينب الكبرى طبعا نعم. مقبول ذلك نعم المصدر. لأنه هو هو ذاكر انها يعني ذاكر في مناقشه يعني ان انه ناظر الى زينب الكبرى فهو نعم يستبعد
0: وجود زينب الكبرى جانب جسدي امام حسين
1: نجي الى الملاحظه الثانيه رجوع السبايا يوم العشرين من صفر الى كربلاء هل ايام مناسبه زياره الاربعين وحرمنا هذه السنه من زياره الاربعين التي نحن يعني نرغب جدا ان نكون من حضورها زياره الاربعين بمناسبه رجوع السبايا من الشام الى كربلاء في يوم العشرين من شهر صفر السيد عفوا الشيخ الشيخ المطهري طاب ثراه قال ان هذه الرواية مستبعدة ليش؟, ليش أولا لم يذكره إلا ابن طاووس في كتابه الملهوف أو اللهوف في قتل الطفوف. الطفوف ونقله بعده شوف لاحظوا العبارة الملحمة ونقله بعده ابن نماء في كتابه مثير الأحزان بعد أربعة عشر سنة من وفاة السيد ابن طعوس هذا طعنة أولى في الرواية طعنة الثانية أن المدة لا تكفي أهل البيت أحسنت أهل البيت دخلوا الشام يوم واحد من صفر كيف مداهم يقعدوا في الشام وبعدين يرجعوا من الشام الى كربلاء والطريق طويل ووصلوا الى كربلاء يوم العشرين من صفر، هذا مستبعد، المده غير كافيه، مده غير كافيه، زين. هذا الطعن الثاني الطعن الثاني. الطعن الثالث ان طريق الشام المدينه غير طريق الشام العراق. هم خرجوا من الشام الى المدينه ليعودوا الى المدينه. زين. وهذا طريق وهذا طريق، ذاك الطريق يعبر على الاردن على مثلا تبوك الى ان يصل الى الحجاز، هذا طريق لا يعبر على مثلا لنفترض الموصل كذا الى ان يصل الى كربلاء، هذا الطريق غير هذا الطريق فكيف هم خرجوا الى المدينه؟ ذهبوا الى الطريق الثاني مع ان بينهما مئات مثلا الكيلومترات مثلا، زين طيب نجي الان الى مناقشه هذه القراء التي ذكرها الشيخ طاب ثراه في كتابه الملحمه الحسينيه. اولا لم ينقل الروايه الا السيد بن طاووس وما اعظم السيد بن طاووس يعني السيد بن طاووس محقق عالم محقق كبير وكتابه كتاب اللهو في قتل الطفوف معتمد عند علمائنا في نقل الروايات فليكن نفترض انه ما نقلها الا ابن طاووس وما اعظم ذلك ابن طاووس سيد ابن طاووس عظيم في هذا الباب زين ثانيا المده غير كافيه ليش المده غير كافيه؟ ليش؟ ما دخل الشام يوم اول من صفر ايش قعد قعد في الشام؟ افترض جلسوا في الشام ثمانية أيام. بقية مثلاً.
0: بقيت 12
1: يوم. بقي 12 يوم. البريد تاريخياً إذا تراجعوا البريد البريد كان على شنو؟ على الحصان على الفرس البريد من الشام إلى الكوفة ياخذ ثلاثة أيام. على. طيب إذا البريد ياخذ ثلاثة أيام هم على النياق كم س... بياخذوا سبايا ونساء. سبايا ونساء أقول ونسا. عشرة أيام. قولوا 12 يوم وصلوا يعني هي مو مدة غير كافية يعني لابد نفترض أنهم جلسوا في الشام 15 يوم بعدين طلعوا نعم أما من المحتمل أنهم جلسوا مدة 8 أيام ثم خرجوا وتكون المدة حينئذ كافية لرجوعهم إلى كربلاء زين الملاحظه حتى. الثالثة أو القرينة الثالثة أن الطرق تغير أن الطرق الشام غير، طرق الآن غير طرق. ذلك الزمان أصلا من وين ندري أنهم خرجوا إلى المدينة؟ لعلهم خرجوا أساسا إلى شنو؟ إلى الرجوع لكربلاء من الأول يعني ليش نفترض أنهم خرجوا إلى المدينة وبعدين غير الطريق، إذا الطريق متغير إذا إذا لعلهم من البداية طلبوا من المسؤول عن الحادي أن يأخذهم إلى العراق ودخلوا على طريق العراق ولعل الطرق تغيرت يعني لا يلزم أن تكون طرق الأمس هي طرق اليوم. طرق اليوم حتى نحكمها زين نجي إلى رابعا الشيخ الصدوق قبل ابن طاوس هو من أجلة علمائنا ذكر في أمالي كتاب الأمالي للشيخ الصدوق وهو معتمد صفحة 142 أن السجاد رد رأس الحسين إلى كربلاء مع النسوة يوم العشرين من صفر. إذا ما مختصة بالسيد ابن طاووس. البيروني المتوفى عام وأربعين يعني قبل ابن طاووس ب وخمسين سنة. البيروني قال: رد الرأس إلى كربلاء في عشرين صفر. والقزويني المعاصر للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 682 ذكر ذلك أيضا، فلم تنحصر القضية في ابن طاووس. طبعاً رد السجاد الرأس إلى كربلاء مو سنة ثانية خوب، لأن السجاد خوب ما قعد في الشام السنة. سنة حتى نقول يمكن في السنة الثانية. شنو في نفس السنة التي كان فيها في الشام والذي رد فيها الرأس إلى كربلاء في يوم العشرين من صفار خامس اكو اشتباه واضح من الشيخ المطهري طبعاً إذا الكتاب هو كلامه يقول ابن نما بعد السيد ابن طاووس ب 14 سنة نقل الرواية بينما ابن نما توفى قبل السيد ابن طاووس ب 19 سنة كيف طيب. ابن نما الذي روى الرواية في مثير الأحزان توفي قبل السيد ابن طاووس بتسعة عشرة سنة لأنه عاش بعد السيد ابن الطاووس وروى الرواية بعده بأربعة عشر سنة سنة هذه اشتباهات أنا ما أريد أدخل في ملاحظات سمع كثيرة سمع على الشيخ المطهري في كتاب الملحمة الحسينية لكن
0: بس أنا أذكر نعم أنتم اخترتم ثلاثة أمثلة هل يعد هذا تقييم لكامل الكتاب؟ لا أنت الآن لا. اخترت فقط أمثلة معينة وفي البحث التاريخي يكون هناك رد وإطار بلا إشكال بلا إشكال احنا نريد تقليل الأمثلة
1: و... عندي الأمثلة عندي 63 مورد في الكتاب الملحمة في الكتاب في الحسينية مو في الجزء الثالث والثاني 63 مورد عندي عليهم لاحظ أنا ذاكر مجرد أمثلة الآن, الآن. زين هذه مجرد مثال فقط لا نطيل في هذا لأن الكتاب إيه 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 لان نريد ان ننتقل الى الاخر لان الوقت لا يسع احسنتم أحسن 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 الوقت لا يسع ننتقل الى إيه فقط على سبيل المثال لا إيه 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 سبيل الحصر. إيه 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 الان بجيب فقط كمالي يقول العراقيين كمالي يعطيني فر عشان احنا وقتنا وياك فرصه لاني كمالي زين السيد العاملي سيد جعفر مرتضى العاملي رحمه الله فطاب ثراه مدح الشيخ المطهر مدحا عظيما ومع ذلك أورد عليه ملاحظات قال أعلى الله مقامه ودرجته في جنات الفردوس كان يعتبر علما من أعلام الثقافة الإسلامية ورائدا من رواد المعرفة الحية الأصيلة في هذا العصر وكان من اعمده الفكر وسدا منيعا امام الشبهات والاشكالات على الدين. نعم شيخ المطهري ما حد يقدر يتكلم أنا أتكلم عن انسان عظيم. اريد نقطه ابينها. ترى فرق بين المفكر والمحقق التاريخي. هذه اختصاصات. المفكر غير المحقق
0: التاريخي. يعني
1: الشهيد المطهري مفكر.
0: يعني ما في كلام. لا,
1: ليست تحقيق لا, 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 لا تحقيق الم... الشيخ المطهري مفكر. مفكر هو من عنده ذهنية يعني حادة جداً. عنده ذكاء حاد. قادر على تحليل المفاهيم. قادر على تفصيلها. قادر على تفكيكها بشدة. هذا يسمى مفكر وإحنا نحتاج الى مجموعه من المفكرين بس هذا غير المحقق التاريخي الان انا اذكر لك السيد الصدر في اعظم من السيد الصدر سيد محمد باقر الصدر مفكر عظيم بس مو محقق تاريخي وقع في هفوات تاريخيه عجيبه وهو السيد محمد باقر الصادر رحمة الله. ذكر في كتابه فدك في التاريخ ان الامام علي لم يستشهد بحديث الغدير إلا في واقعة الرحبة بينما ترجع للتاريخ تجد عدة موارد استشهد فيها الإمام علي والزهرابي حديث الغدير سيد الصدر مثلا في بياناته التي صدرت آخر حياته بياناته السياسية قال إن الإمام علي كان يقاتل بالسيف تحت لواء الخلفاء ما عندنا أي مصدر تاريخي لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة شيعة. الإمام علي لم يقاتل بالسيف تحت راية أي خليفة من الخلفاء الذين عاصرهم ما عندنا أي مصدر تاريخي لهذا هذه 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 ذكره مختصاصة يعني ذكر أشياء بانيا على وقوعها وهي ليست واقعة وضح. الشهيد لازم أكمله الشهيد المطهري رحمه الله مفكر عظيم لا. ولكنه ليس محققا تاريخيا ولأجل ذلك قد يقع في هذا وما فيها مشكلة هذه الخطأ يعني بذكر لك بعد هذه النقطة لا ما خلصت مالي شهيد المطهري في الملحمة الحسينية يقول يقول رسولنا الكريم يقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه واله الله صلى الله عليه وعلي محمد وال محمد الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم هذا الحديث ما موجود ما موجود الملك. ما موجود في مجاميعنا الحديثيه حديث عن النبي بهذا اللفظ وبهذا ما عندنا طيب هو الشهيد يتصور ان الحديث موجود, موجود. نقله نعم. ما نقح ما دقق أن هذا الحديث موجود أو لو نقله يصير هذا ولذلك يقول السيد جعفر مرتضى لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة هو عظيم ولكن قد يخطئ في بعض التاريخيات السيد الخوي رحمه الله السيد الخوي قدس سر سيدنا وأستاذنا وأستاذ أساتذتنا وزعيم الحوزة العلمية يحصل منه استدراكات كثيرة في كتبه في كتاب يقول شيء استدرك عليه في القضايا التاريخية والروايات يستدرك عليه في كتاب آخر هالسنة أنا ذكرت على المنبر سيد الخوئي في كتابه مصباح الفقاها هذا من, من كتبه المعروفة في الحوزة المشهورة في الحوزة مصباح الفقاها مصباح الفقاها السيد الخوئي يقول نعم الجزء الأول صفحة أربعمائة وعشرين أن عهد الإمام علي لمالك الأشتر ليس له سند صد ما له سند هو أستاذ الفقهاء والمجتهدين هو نفس السيد في كتابه معجم رجال الحديث اللي جاء بعد مصباح الفقهاء بسنين في الجزء الثالث صفحة مائتين واثنين وعشرين قال هناك طريق صحيح مو بس ما الى سند بل طريق صحيح الى عهد الامام علي الى مالك الاشتر، ما تصير هذه الاجتثاثات
0: هذا هو اجماع دي... الاذه نص ال آه، لننتقل الان من كتاب الملحمه الحسينيه ما سمعنا منك الا انتقادات زين وباعتبار انه ليس تحقيق تاريخي الان لعب. لننتقل يعني ما تختلف وياي ان كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء واصحابه للشيخ الريشهري اكبر صديق. السيد, السيد لو الشيخ الريشهري. الش الريش... الريشهري
1: شيخ لو شوفوا اتاكد من لا مقتل. المقتل الشهداء. الصحيح من مقتل سيد الشهداء عندي الان.
0: لل... للعلامه محمد الريشهري. لا ما يصير نغبطه
1: يعني يعني نظلم حقه وخلينا نشوف انه من الساده او من المشائخ. زين. الشيخ الشيخ الريشهري أش...
0: الشيخ الريشهري اشوع علي إيه اشوع علي <تصفيق> زين للشيخ محمد الريشهري دراسه جامعه شامله صحيح. طبعا تعتبر تحقيق تاريخي اول عشان وهو وهو مركز مركز هذا
1: مركز دراسات نعم. يعني الذي قام بهذا الكتاب يعني مركز دراسات إيه؟ مو فقط الشيخ الريشهري مجمو... نعم. يعني مجموعه من النخب و وال... يعني... ال... مجموعه من ال... النخب... يعني الباحثات والخبرات نعم. ساهمت في هذا الكتاب الى الشيخ الريشهري
0: وانت تعتمده وانت تعتمده لا, كخطيب. لا. ليش ما احتمده. تجبرني أبا شرب المايجة لا بهذا الجهد لا, لا نريد يعني مثلا لدرجة الإنسان سيدنا لما يقرأ هذا الكتاب قد ينصدم عما يسمعه من المنبر خصوصا هو يسميها المصادر الغير صالحة للاعتماد يعني مثلا أعطيك مثال سيدنا نعم المهتم بالقضية الحسينية أو لنقل المتلقي من المنبر أيام عاشورة عند مطالعته لكتاب الملحم الحسيني وهي سلسلة محاضرات عالم باحث كبير بننتقل كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه للري شهري في الواقع هذا الكتاب دراسة جميلة جدا يجد تعارضا بل تناقض بينها وبين ما يعتمده المنبر الحسيني من الطرح في سيرة الإمام الحسين ككتاب المنتخب للطريحي الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي وهذا فقيه ورجالي ومحقه كذلك كتاب أكسير العبادات في أسرار الشهادات للفاضل الدربندي وكتاب الصحيح يعده من المصادر غير الصالحة للإعتماد نعم. سماحتكم كخطيب تعتمدون أكسير الشهادات في أسرار العبادات لدرجة أنا بقول جملة للشهيد المطهري قد تثير حساسية الكثير في الملحمة الحسينية يقول بأن الإمام الحسين استشهد ثلاث مرات سيدنا الاولى على يد اليزيديين بفقدانه لجسده الثانيه على يد اعدائه الذين شوهوا سمعته واساءوا لمقامه الثالثه عندما استشهدت اهدافه على يد اهل المنبر الحسيني فكيف نوفق بين هذا وهذا بين اعتمادكم.
1: الشهيد المطهر اشتبه في هذه اللفظه اذا كان هو صدرت من لانه يعني ال الخطيب الذي ينقل روايه لا يعلم كذبها ولم يقصد الاخبار عن الواقع كي يقال ينقل ما لا يعلم ومشى على طبق الموازين الفقهيه التي يذكرها الفقهاء انا ذكرت الميزان صح. الفقهي الميزان الفقهي الحوزوي مو بس انا امشي واحد من الناس امشي عليه علي الواي خطيب المنبر الحسيني يمشي عليه الشيخ محمد تقي الفلسفي خطيب المجتمع الإيراني يمشي عليه إحنا نمشي على الميزان الفقهي الحوزوي الميزان الفقهي الحوزوي نقل الرواية من كتاب لا بقصد الإخبار عن الواقع بل بقصد الإخبار عن الكتاب عب. الذي نقل فيه ليس فيه أي محذور شرعي ولا يعد مشاركة في قتل الحسين عليه السلام أو قتل أهدافه يعني بهالعبارة العظيمة بهالعبارة الضخمة على هذه الرواية لا عفوا عبارة لو, لو 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 صدرت من الشيخ فهي مثلا اشتباه لو صدرت نزيه. نجي الآن إلى كتاب الصحيح للعلامة الريشهري حفظه الله وهو جهد كبير وفيه تعب وجهد وبذل يعني للمعلومات وللتحقيق الكبير زين نجي الآن إحنا عندنا ملاحظات على الكتاب ملاحظات منهجية الملاحظة الأولى ذكر الشيخ أن المعيار في صحة الرواية المعيار في صحة الرواية أن توجد الرواية في الكتب ما قبل القرن العاشر من القرن العاشر يقول هذه مصادر ما أعتمد عليها مو صالحة للاعتماد كن القرن الخامس السابع إذا درجة ثانية ثامن التاسع أما مصادر من القرن العاشر فما بعد مصادر غير صالحة للاعتماد زين وأن تنضم قراء وأن تنضم قراء للرواية تفيد الاطمئنان بها هذا هو معيار الصحه حتى نعتبر الروايه شنو صحيحه زين. نحن نقول قبل ان ندخل في الفرز هذا المعيار لابد نثبت صحته علميا طريقه المنهجيه هي بقى. هذه طريقه المنهجيه ان المعيار الذي تسير عليه اولا تحققه ونفس المعيار تحققه تحقيق شنو علمي بمعنى أنه لا بد أن نكتب دراسة واسعة جمع القرائن العقلية تحليلها تقسيمها ضابطة التوافق بينها وبين القرائن النقلية بعد ذلك بعد أن نؤسس منهج علمي ونقيم البرهان على صحته بعد ذلك نعتبره معيارا لصحة الرواية اما احنا مباشرة نعتبره معيار لصحة الرواية ونقسم الروايات على اساسه دون ان نثبت صحة هذا المعيار في نفسه هذا خطأ منهجي هذا يعني فيها قافزة خطأ منهجي هذا اولا
0: هل ستناقشون المعيار الان؟
1: لا انا بس اذكر أيه. ملاحظات يعني ملاحظات منهجية لا اكثر من ذلك زين ثم هذه غاية ما توصل للصحة النسبية يعني صحيح بالنسبة إلى اطمئنان الشيخ الرئيس يعني هو اطمئن بهذه القرائن لعل هذه القرائن لو عرضت على غيره شنو لا يطمئن لها بصير الصحة نسبية ملاحظة ثانية قال المصادر المتأخرة عن القرن العاشر ليش ليش يعني شنو الدليل المعيار عندنا مستوى المؤلف وما بذله من تحقيق جاء قبل القرن العاشر جاء بعد القرن العاشر شنو مستوى المؤلف؟ نحن عندما ناتي مثلا الان في زماننا للعلامه السيد جعفر مرتضى العاملي محقق تاريخي هذا اختصاصه اصلا اختصاص التاريخ اتعب نفسه في التحقيق التاريخي وهو في القرن الواحد والعشرين فليكن مستوى المؤلف ما هو؟ مستوى المؤلف في مجال التحقيق أما ما جاء بعد القرن العاشر لا نقبله طيب لأنه
0: كتب كتب يقول لأنه حتى أنا لا أخطر. لأنه أقصد يقصد بلا سند التي ذكرت بعد القرن العاشر الكتاب كان بين يدي. يذكر أنه كثير من الأمور خصوصاً ما بعد القرن العاشر تذكر من المسلمات بلا سند نعم
1: الآن أنا أجلها النقطة هذه
0: هذه هي هي, نعم. هي النقطة أحسنت الأساسية أحسنتم
1: أحسنتم كثير من المصادر ما وصلتنا ربما وصلت هؤلاء المؤلفين مصادر ما وصلتنا ربما ي... وصلت ربما وصلت
0: ربما وصلتهم لا قصد لماذا لم يذكر في...
1: يذكرون بس هو يقول أن هذا الكتاب مو معروف عندي مثلاً يقول في كتاب كذا م. رأيت أو نقل عن كتاب كذا زين م. الآن مثلاً نجي إلى مصادر الشيخ نفسه الشهر المصادر المعتمدة
0: الصالحة للاعتماد منها مثلاً م.
1: إرشاد الشيخ المفيد وكثير منا بلا مصدر شيخ مفيد بلا م... كثير من رواياته بلا مصدر روية كذا ويذكر الرواية مع أنه يرى من المصادر المعتمدة لأنه قبل القرن العاشر إذا قبل من الشيخ المفيد روايات لا سند لها لأنه الشيخ المفيد هفل يقبل ممن جاء بعد القرن العاشر وكان عالما محققا المصادر ما كلها وصلت إلينا كثير من المخطوطات لم تصل الينا وصلت الى هؤلاء كثير من الكتب تلفت قبل ان تصل الى زماننا فلعل هؤلاء اعتمدوا على مصادر لم تصل الينا زي. ملاحظه الثالثه انا استغرب من هالعبارة العباره انه يدرج نقل اذا يجي خطيب وينقل عن المصادر المتاخره نعم اللي هي عن القرن العاشر يقول هذا يندرج تحت الآية ولا تقف ما ليس لك به علم كيف يعني ولا تقف ما ليس لك به علم أنا ما قاعد أخبر عن الواقع حتى يصير قفوا لما ليس لي به علم اقتفاء ما ليس لك به علم إذا كان إخبارا عن الواقع وأنت لا تعلم أنه واقع أما إذا أنا أخبر عن الكتاب الذي وصلني أو أخبر عن المصدر الذي وصلني هذا ليس اقتفاء لما ليس لي به علم حتى يندرج النقل تحت هذه الآية ملاحظة الرابعة عشان
0: قال, الجزء الأول إيه؟
1: قال لابد من إخبار السامع بضعف المصدر
0: وإنت تنقل على المنبر تقول أنت
1: على المنبر وجدت رواية حتى لو كانت الرواية ممكنة عقلا ونقلا يعني عقلا ما في مقام الإمام المعصوم ونقلا موجود إليها مصدر مع ذلك عليك أن تخبر المستمع نبه ترى هذا عن المصدر الفلاني الضعيف ليش؟ ليش؟ هذا العمل لا يؤدي إلى محرم المحرم عندنا في الفقه ميزان الفقه لابد منه لا نخرج عن الميزان الفقهي الحوزوي الميزان الفقهي يقول المحرم التغرير ان تغرر بالاخر ما معنى التغرير عند الفقهاء؟ معنى التغرير عند الفقهاء ان توقع الاخر في اتلاف ماله في اتلاف حق من حقوقه في اتلاف شان من شؤونه هذا يسموه تغرير او توقع الاخر في محرم والعياذ بالله هذا يسمى تغرير اما اذا انا نقلت الروايه عن مصدر ولم اقل للمستمع على المنبر دير بالك ترى هذا الروايه اللي انقلت انا آه من منتخب الطريح دير بالك ما لم انبه المستمع فهذا مشكل، ليش مشكل؟ انا لم اوقعه في تغرير غايته انه اعتقد افترض المستمع اعتقد ان الروايه شنو؟ صحيحه، الاعتقاد بصحه الروايه ليس عملا محرما، حتى اكون قد اوقعته في محرم فيكون ذلك شنو؟
0: شنو؟ تغريرا به زين, زين. الملاحظة دقيقة الخامسة دقيقتان
1: بس دقيقتان ايه يلا البيض يلا ملاحظة الخامسة عدة روايات استغربت أنه رفضها خطبة الحسين بعد صلاة الظهر خطبة بليغة ألم يبين السبب لأنها وردت في المصادر المتاخرة
0: زين والتي بعد. يقول بأنها بلا سنة بعد. نعم. هو ي... هو
1: يد نعم مجيء زينب إلى جسد الحسين وقولها اللهم تقبل منا هذا القربان هل عظيم الملكة الكلمة العظيمة قال لا
0: ما أبني على صحتها
1: زين قول الحسين لأخته زينب لا تنسيني من نافلة الليل قال لا
0: لا تسد عواطفنا واطف خلينا لا أنا
1: ببين الآن ايه؟ النتيجة أنا الآن بذكر لك النتيجة زين طيب إحنا عدنا مقياس من مقاييس الصحة تعرض لهذا المقياس السيد السيستاني دام ظله في كتابه المطبوع قاعده لا ضرر في صفحه 213 يسمى الموافقه الروحيه شنو معنى الموافقه الروحيه هذا يستخدمه في علم الادب ومشهور انت عندما تجيك ابيات لمهيار الديلمي كيف تعرف انها لمهيار الديلمي او لا تقوم ب مقارنتها مع شعره الثابت، اذا توافقت روحا ونفسا واسلوبا، يقول هذه المهيار الديلمي، صح ولا لا؟ تجي الخطبه للامام الحسين منسجمه روحا واسلوبا ومضمونا مع خطبه الاخرى، تقول لا لانها في مصادر جاءت بعد العاشر. من جمله الامور التي تؤخذ في مقام التقويم الموافقه الروحيه قول زينب اللهم تقبل منا هذا القربان ألا ينسجم مع تاريخ زينب مع هذه العائلة العلوية الفاطمية التي عاشت كل أهدافها في سبيل الله تبارك وتعالى قطعا ينسجم مع تاريخ هذه العائلة مع مواقف هذه العائلة مع روح هذه العائلة مع ذلك أنا باجئ الآن لا, لا. بأكملها الدقيقة شوف الروايه اللي انت نقلتها الحين وياك صارت
0: يلا ويش. يلا
1: الروايه اللي انت نقلتها في اول وين الحوار
0: ان الحسين شنو
1: هالروايه ان الحسين في السماء اكبر, أكبر منه, منه في الارض وانه لمكتوب عن يمين عرش الله عز وجل مصباح هدى وسفينه نجات عن اي كتاب عن عيون اخبار الرضا نعم
0: هو ينقلها نعم الجزء
1: فيه. الاول تمام صفحه 59 حديث 29 السند في مجاهيل احسن راجعت السند شفت في مجاهيل اعتمد على حديث فيه مجاهيل اما روايه تنقل خطبه العسين وموافقه م. لمضامين خطبه خطب الحسين الاخرى
0: لا مو معلوم
1: طيب كيف انا اي ميزان هذا هذا محل تامل واستفهام او اجل الروايه اخرى
0: اكثر من دقيقه وقد يعني.
1: عجبت من صبره ملائكه, ملائكة السماء. السماء ذكر هذا في المقدمه ارجع للمقدمه نعم زين وجدتها مقدمة نعم. صفحه 12 وقد عجبت من صبره ملائكه السماء انقلها عن كتاب المزار الكبير صفحه 504 راجعنا المزار الكبير والبحار الجزئي مئة واحد صفحة مئتين وأربعين وجدنا ما إليها سند كان ذلك ليها سند في مجال هذه ما إليها سند
0: وهو ذكرها
1: وهو ذكرها واعتمدها طيب إذن ينبغي أن يكون الميزان واحدا في الجميع لأن الميزان في طرف نقبله وفي طرف لا نقبله هذه ملاحظاتي على كتاب السيد. الصحيح
0: سماحة السيد نخرج فاصل ونعود بعدها بلاحظات انتظرونا سنعود اليكم قريبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرة اخرى نعود لسماحة السيد ونكمل ما استوقفنا سماحة السيد انتم قدمتم بعض الانتقادات العلمية لكتاب الملحمة الحسينية وايضا كتاب الصحيح فما رايك ان نقدم لك بعض الانتقادات لكتاب سير العبادات في اسرار الشهادات للفاضل الدربندي هو العلامه الفاضل الدربندي في مقدمه الكتاب يذكر ان يعني العباره أه لا اتذكرها جيدا لكن انه لا, مستمت... لازم تتذكرها لا أه سانقل بالمعنى انا كانت عندي ما ابغى اضيع الوقت في الجوال تبغى <تصفيق> زين انه ينقل كثير من الاحداث بالاستناد بالارواح القدسيه في مناماته للامه المعصومين وخصوصا صلوات الله وخصوصا صاحب العصر والزمان يعني هل هذا الدعاء ايضا اتصال به هذا واحده ايضا ينقل بان العباس عليه السلام في عص في ظهر يوم العاشر قتل 25000 ألف والامام الحسين قتل وثلاثين ألف فأنتم كما نقلتم هنا كيف نقف خصوصا مستند الدربندي إذا يقول أنا أعتمد على كثير ما أنقل من الإيحاءات والمنامات فهل تؤيدون أنتم هذا؟ أنا
1: خب أنا لم أحقق الكتاب حتى نعم. أتكلم فيه نفيا أو إثباتا نعم. ما حققت الكتاب إنما نعم. العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه كربلاء فوق الشبهات ذكر أنه هناك عده روايات هو عبر عنها باكاذيب بس انا ما اجرؤ على هذا التعبير انا اقول روايات قامت القرينه على حتى ولو لم على عدم صحتها لا
0: تسميها اكذوب حتى ولو لم تجد حتى لو لا 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 ما
1: اسميها اكذوب لا خطير لا 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 انا لا مؤمن ما اكذبه مو بس عالم مؤمن ما اكذبه مو للعالم مؤمن ينقل شيء ما اكذبه مبعد عالم عالم بمستوى الفاضل الدربندي ما كذب لا
0: احنا نتكلم انا لا انا ما اقدر انا, التحقيق أنا ما أقدر التاريخ التاريخ اللذي اللذي المهم موهر. المهم
1: الشيء السيد اللي جعفر مرتضى عبر عنها باكاذيب خو انا ما عبر عنها باكاذيب اقول ما ثبتت او يعني قامت القرينه على عدم صحتها منها يقول ما رواه في اللؤلؤ والمرجان من أن عدد من حارب الحسين مليون ستمائة ألف وأن الحسين قتل منهم ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف مية ألف مية ألف مية ألف مية والعباس قتل منهم خمسة وعشرين, وعشرين وأن هاشم المرقال أه حضر كربلاء واستشهد مع أن هاشم المرقال استشهد في يوم صفين بين يدي الإمام علي عليه السلام ولعله خطأ تاريخي ابن هاشم المرقال وهم صار خطأ ومنها مثلا أن يوم عاشوراء امتد 72 ساعة أكثر من الأيام البقية يقول سيد جعفر هذه أمور لم تثبت أو ثبت عدمها نعم نحن نقول كتاب أنا لم أحقق لكتاب طبعا هذه أمور, أمور تحتاج إلى وقت كتاب الأسرار الشهادات الفاضل الدربندي عليه الرحمة كأي كتاب آخر فيه الصحيح وفيه غير الصحيح فيه ما ثبت وفيه ما لم يثبت هو الآن نعتبره كأي كتاب تاريخي نعم. من الكتب التاريخية نحن قلنا حتى كتاب الكافي للشيخ الكليني قلنا حتى كتاب الفقيه وهي الكتب ال... كتبنا المعتمدة عندنا صن كتب الحديث عندنا هي هذه الكتب فيها صحيح وفيها غير صحيح. ما ليس صحيحا ذكرتنا في الحوار السابق في صفوة الدين والعلم حوار الدين والعلم مم. سيد الخوئي رد روايات من هذه الكتب رد روايات من هذه الكتب وقال بأنها روايات لا يصدقها العقل قال روايات لا يصدقها العقل وهي موجودة في الكتب الحديثية الكبرى فكتاب التاريخ يشمل هذا ويشمل هذا طيب فضل.
0: سيدنا أنتم كخطيب حسيني لا. بل كفقية هل تفرقون في التعامل بين الرواية التاريخية والرواية الفقهية؟ كأنما أنت أجب ضمنا عليه من ضمن الملاكات نعم. لكن أنتم سماحة السيد المنير حينما تعتلون المنبر هل تفرقون بين هذه وتلك؟ نعم أنا في مقام النقل التاريخي لا تعتمد أيوة لا
1: أعتمد الميزان الفقهي الذي نقوم به في تحقيق الرواية التي نستنبط منها تشريعا او نستنبط منها معتقدا في مقام المنبر وعرفوني ترى انا كلاسيكي قديم يعني ترى ها آه يمكن يمكن واحد يسمع يقول سيد منير يطرح رؤى متجدده على المنبر اذا هو ما ينقل الا الروايات التي عند الشيخ الريشهري هي صحيحه او عند مثلا الشيخ المطهر هي صحيحه لا انا قديم وكلاسيكي وت... وستبقى قديم. زين <تصفيق> انا في مقام النقل انقل الروايه بالاعتبار التاريخي, التاريخي الذي لم يعلم كذبه ولا يتنافى مع مقام الامام المعصوم عليه السلام واذا كلشوف الناس منابر يعرفوها بعد المنبر من اول يوم محرم لاخر يوم كل من بري عرفوه الناس واحد واحد وش اجيب من روايات وش اقرأ زين؟ <نصف> <نصف> <كتب> هذا من معروف بعد هذا هو يعني ما يحتاج انا بعد اقول انا هذا واقع بعد ايش اهدر الواقع الروي... زين؟
0: بعض الروايات التاريخية نعم يعتمد او يستشف منها المتلقي موقفا عقائديا. نعم. هل تفرقون بين الروايه التاريخيه والرواية طبعا الروايه والرواية التي تتحدث الروايه التاريخيه التي يستشهد نعم. بها الثائر ضد الظالم بان الحسين قال كذا وكذا. الروايه التي
1: ت... التي تتضمن مضمون
0: عقائدي أدي لا تعتبر اقوم بتحقيقها، لا اقوم نعم. بتحقيقها. نعم. هي. هي نعم طيب وظيفه الجمهور تجاه ما يتلقاه من المبادئ. واحد من الجمهور. إنزين، أنا إذا حضرت عندك، وش وظيفتي؟ أنا إذا حضرت عندك في حسينية السنار، هل من؟ <تصفيق> <تصفيق> زين, زين. <تصفيق> يعني <تصفيق> هل من حق <انحقتي تصفيق> أنا؟ هل من حق أنا المتلقي ضمن منظومة العقائدية رفض رواية تنافي ما رسمته للمعصوم من شموخ وسمو وشجاعة حتى لو كان الملقي سيد منير إيه،
1: شوف. المتلقي ذو أهداف قسم من المتلقين والمستمعين هدفهم التفاعل التفاعل مع المصيبة التفاعل يريد مع الفاجعة يعني. يريد أن يتفاعل يبكي ليحصل على ثواب البكاء يتباكى ليحصل على ثواب التباكي أو وجوده في حذات تكثير للسواد ليحصل على ثواب تكثير السواد في مآتم اهل البيت صلوات الله عليهم واحياء امرهم اذا هدف هذا مفروض المفروض ان الخطيب ما فعل محرم نقل روايه من كتاب وهو حقق هدفه بذلك نعم. اذا كان المتلقي لا متلقي يريد هدف اخر وهو تحقيق الروايه بحيث تنسجم مع الموازين الفقهيه في مقام تحقيق الروايه نعم اذا كان المتلقي بهذا المستوى من الهدف من حقه نعم من اجل الوصول الى هدفه لابد ان يقوم ويفحص عن هذه الروايه المصدر الان الشباب قاعدين ترى يسجلوا, إيه يسجلوا الشباب مو قاعد حسين تسنانو لا الحين الشباب قاعد في بيته ويسمع سيد من وين الروايه؟ طلعها 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 ها ما شفناها هذه ملاحظه سجل <تصفيق> <تصفيق> طبعا هذا <تصفيق> الان الشباب هالشكل ما في مانع هو كيف يعني ما يعني حتى
0: اوضح فكرتي اضرب بمثال نعم استجداء الامام الحسين بطلب الماء انا قد لا استطيع ان اتقبل هذا الانسان العظيم اسقوني وحق مثلا وحق جدي رسول الله <تصفيق> اني عطشان هل من حقي أنا أن أرفض هذا كمتلقي أنا أراها بأنها تخدش كبرياء الإمام هذا القائد العظيم أن يستجديهم بالماء حتى لو لطفله الرضا وأنا
1: أراها مناسبة لإظهار مظلومية الإمام الإمام مارس الشيخ المطهر يشوفه في كتاب الملحمة نعم. يقول كثير من الأساليب مارسها الإمام من باب التمثيل المسرحي الامام إيه إيه الامام قام إيه بها لغرض إيه نعم, نعم نعم يقول كثير من اللقطات اللي قام بها الامام الحسين في كربلاء كانت من باب مثل التمثيل المسرحي لابراز مظلومه يقف على القاسم ويضع خده على خده ويبكي زين ويبكي وهو في لب المعركه ويجي الى الاكبر ويقول احملوا اخاكم لا طاقه لي بحمله سي... يجئ الى العباس ويقف عليه منحنين يقول الان انكسر ظهري كيف هدي الى امام معصوم صحيح. قام متحديا صحيح صحيح. سطوه الظلم والطغيان كلها تندرج تحت ابراز المظلوم لولا هذه المواقف التي وقفها الحسين غابت كثير من صور مظلوميه الحسين عليه السلام كان له غرض في إبرازها لعل من هذه المواقف التي أبرز فيها مظلوميته عليه السلام عندما هو, هو عارف قتلوه قتلوه وسيقتلونه ظلما وغدرا وعطشا هو عارف هذا لكن أراد أن يوصل هالكلمة للتاريخ أن هؤلاء بلغ بهم الجلافة في الظلم أنهم ما أسعفوه حتى بقطرة ماء فقال وحق جدي رسول الله اني عطشان بإبراز مظلوميته انا اقبلها وما اشوفها تخدش في كبرياء الحسين في لا ولا عظمة. لا تتنافى
0: وعبارته هات من الذل قائد عظيم وسط معركه الإذلال,
1: الاذلال الجسدي غير الاذلال المعنوي الامام الكاظم سجن وضرب هل هذا إذلال؟ لا ليس إذلال. ممتاز. هذا. الإمام زين العابدين الإمام زين العابدين أيضاً قيدوه. مرهوم. يديه زين. الرسول وهو أعظم البشرية أفضل البشرية لما ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة هل هذا إذلال؟ الإذلال الجسدي ليس إذلالاً معنوياً. الإمام الحسين يعبر عن مظلوميته ليس إذلال. وصل هؤلاء من الظلم. مو من الظلم لي من الظلم لمن لرسول الله عندما يقول وحق جدي رسول الله يريد ان يقول هؤلاء ما ظلموني انما ظلموا رسول الله وصلوا من الظلم لرسول الله انهم تركونا عطاشا الى حين ملاقات حتفنا هذا ابراز للمظلوميه وليس لا وليس دلالة
0: اجد نفسي يجب ان نغادر هذه المحطه فقد طولنا فيها واجد ننتقل إلى المحور الثاني الفراغ الديني سماحة السيد من مشاكلنا الرئيسية التي نعيشها بمرارة وألم ونعانيها في وعي ويقظة مشكلة الفراغ العقائدي الديني ونعني بهذا الفراغ الذي يشيع في حياتنا العامة كمسلمين بس الإعلام ترى الثالث مخلينا قبل الثاني لأن بنطول في دور المنبر الحسيني ناخذ راحة ونرجع لل على راحتك زين زين أقصد بذلك فراغ الإنسان المسلم من الإيمان بإسلامه. نعم. الشباب لا أحياناً كعقيدة لا يؤمن بأن الإسلام يملأ جوانب نفسه وتسيطر على وجوده. نعم. نظام يدفعه إلى العمل. إنه لا يعي إسلامه إلا على شكل صور مبهمة مطموسة الألوان. المتدين يلوم الطرف الآخر بعدم تمسكه بالدين. لا أريد أن أصنف الطرف الآخر إلا بهذا الاسم، يقول بأن الدين قد شوه بممارسات المتدينين نعم. النتيجة أصبح فراغ من المسؤول عن هذا الفراغ سماحة السيد فراغ الديني المس... لدى, الش... لدى, المتدي... لدى الشباب المسلم نعم. قد ترى تناقض بين الأب المتدين من تجده في الصفوف الأولى ولا تجد هذا التدين منعكس على أبنائه
1: نعم. فمن المسؤول عن ذلك المسؤول؟ يا مستر كراين ما سمعت
0: هذا الشعر لا <تصفيق>
1: شعر شعر معروف الرصافي اي أيوة. يخاطب إيه مستر كراين يوم زار العراق اي مست مو يقول هذا فهو للغرب أسير اسرى مديون لدائن اخذ منه المعادن نابشا فيه الدفائن قد ملكنا كل شيء نحن في الظاهر لكن نحن في الباطن لا نملك تحريكا لساكن فمن المسؤول عن ذلك يا مستر كراين <تصفيق> من المسؤول انا الان الحين من المسؤول عن ذلك؟ زين، لا. هناك عده عوامل تدخلت وساهمت في شيوع حاله الفراغ الفراغ الديني. العامل الاول سيطره الروافد الثلاثه، لبرله، حداثه، عولمه. هي مفاهيم مختلفه اللبرلة والحداثة والعولمة مفاهيم مختلفة لكن كلها انصبت وخلقت على عزل الدين عن الحياة الدين مجرد طقوس محرابية الدين ليس نظام حياة الدين لا يتدخل في صياغ حياة في صياغة حياتك سيطرت هذه الروافد الثلاثة على المكينة الإعلامية في عصرنا الحاضر فلا يسمع الشاب إلا هذا المنطق أصبحت لغة التواصل بين الأجيال كلها هي لغة ليبراليه حداثية لغة العولمة لذلك الشاب لا يسمع إلا ما يعزل الدين عن واقع الحياة بينما المجتمع الديني بكل مراكزه ومؤسساته وما يملكه لا يملك ماكينه اعلاميه عملاقه كما يملكها الروافد الاخرى التي غزت المجتمع الديني هذا عامل عامل الثاني نحتاج الى تكامل الخطاب الديني لا اشكال في اهميه الحقل الفقهي بكل تفاصيله كما هو المتعارف في البحوث المسجديه التي تركز على الحقل الفقهي لا إشكال في أهمية البحوث العقائدية التي تساهم في ترسيخ أصول الدين وترسيخ ضرورات المذهب كالإمامة والعصمة والمهدوية لكن هناك محاور أخرى تحتاج للتركيز وهي زي. هذه المحاور محور أول المحور الروحي أن يعيش طرح الروحي الطرح العرفاني ضروري جدا جدا ان يعيش الجيل الشبابي التفاعل الروحي مع عباداته من الضروري تربيه الاجيال على عذوبه طعم العباده وجمال المناجات وسحر الدعاء بحيث يعيش الشاب العباده نبضا في قلبه كما يعيش نبض قلبه في حياته ضروري أن نحول بعض منابرنا ومساجدنا في الطرح الروحي إلى أن يصبح المستمع مصداقا للآية المباركة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا الشاهدين الدمع الساخنة ضرورية للإنسان الدمعة الساخنة تربط الإنسان بربه مساجدنا إذا ركزت على الطرح الروحي صارت عامل جذب للشاب أن يدخل المسجد لأنه في هذا المسجد يعيش عذوبة في طعم العبادة مو فقط حركات صلاتية لا يشعر بطعمها ولا يشعر بذوقها العامل الثالث عفوا المحور الثاني المحور الاقتصادي شنو علامه الحضور الديني لو احنا نجي الان بنكتب بحوث ميدانيه الدين حاضر لو مو حاضر شنو علامه الحضور الديني ربما يقول لكم علامه الحضور الديني المشاركه في المواكب والمشاركه في المواكب والحسينيات تعال شوف محرم حاشد معناه الحضور الديني قوي لا كل الناس تلتقي في ايام عاشوراء بدافع حب الحسين وعشق الحسين وعشق أهداف الحسين وعشق ثورة الحسين هذا لا يعني أن الدين حاضر بقوة نعم الحسين حاضر لأنه ثائر بأهداف بمعاني معينة زين كل إنسان منصف يحب الحسين كل إنسان منصف يرى الحسين ثائر، مو الحسين مصدر فتنة. الانسان المنصف يرى الحسين عظيما، يرى الحسين ثائرا، يرى الحسين عملاقا، كل هؤلاء يجمعهم حب الحسين، لا تقل شيعة هواة علي، ان في كل منصف شيعية. اذا هذا ما يعبر عن الحضور الديني اللي بالمعنى اللي احنا نريده الخاص. يعبر عن الحضور الديني بمعنى التفاعل مع ثورة الحسين وفاجعة الحسين أما حضور الدين اللي احنا نريده حضور الاقتصاد الإسلامي في معاملات الإنسان هل الإسلام إلى مذهب اقتصادي؟ هل هذا المذهب حاضر في معاملاتك مع البنك؟ هل هذا المذهب حاضر في معاملاتك في السوق؟ هل هذا المذهب حاضر في تجاراتك؟ أبدا إحنا الآن كرجال دين نتلقى الأسئلة يوميا ثمانين أسئلة في العبادات صح ولا لا عاشرة بالمئة أسئلة عن المعاملات والتعامل مع البنك والتعامل مع كذا الحضور الديني أن يحضر المذهب الاقتصادي الإسلامي في معاملات الإنسان وفي تفاصيل معاملاته وهذا يعني المذهب الاقتصادي وإن كان جزء من الفقه لكنه يحتاج للتركيز تركيز من خلال ثوبه الاقتصادي المواكب للغة الاقتصاد هذا اليوم كما صنع الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا وكتابه البنك ربوي في الإسلام زين المحور الثالث أو المفاهيم نحتاج إلى الطرح المفاهيمي كيف الطرح المفاهيمي؟ اليوم التراكم المعرفي خلق مفاهيم جديدة اليوم الشاب ما عاد صار يسأل عن نفس المفاهيم قبل أربعين سنة وخمسين سنة اليوم الشاب يسأل ما هي منظومة حقوق الإنسان في الدين؟ صح؟, صح؟ يحتاج إلى جواب اليوم الشاب يسأل ما هي هيكلية المنظومة التربوية في الإسلام؟ في مقابل الهيكليات الأخرى اليوم الشاب يسأل ما هي رؤية الفلسفة الإسلامية في مجال نظرية المعرفة وهي أم كل المسائل اليوم الشاب يسأل ما هي الاطروحه الدينية في مجال الإدارة إذن كل هذه تحتاج إلى أجوبة الطرح المفاهيمي يعني أن يعنى المنبر أو المسجد بالإجابة عن هذه الأسئلة حتى يشعر الشاب أن الدين واكب ثقافته ويواكب حضارته ليكون ذلك عامل إنجذاب إلى الدين زين؟ لأن الدين يدخل في تفاصيل حياته هذا كل عامل ثاني العامل الثالث بس أذكره. تنوع آليات الدعوة إلى الدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير لا ينحصر الدعوة إلى الدين في المنبر والمسجد نحتاج إلى المسرح نحتاج إلى السينما
0: نحتاج إلى
1: الأفلام الكرتونية نحتاج إلى أسلوب الرواية نحتاج إلى كل هذه الأساليب في مجال الدعوة إلى الدين وغرس المفاهيم شنو الدينية العامل الرابع جذابية الشباب المتدين اليوم بعض الشباب المتدين ما اقول كلهم بعض الشباب المتدين مع الأسف لا يعيش جذابيه شاب هذا الغير المتدين كيف, كيف نجذب الى المسجد كيف أحسنت بيقول له صلاة،
0: بيقول له صيام، يعني
1: بيقول كيف نجذب الى المسجد ممتاز شباب المتدين اليوم عليهم مسؤوليه كبيره الدخول الى النوادي الرياضيه الدخول في الرحلات الدخول في الديوانيات وفي المجالس الذهاب الى الكورنيش، الجلوس مع الناس ان تجلس مع الناس بالبسمه بالخلق العالي بحسن التعامل، اجلس مع الناس في الكورنيش شنو المشكله؟ انضم الى النادي الرياضي شنو المشكله؟ وانا المتدين لكن ببسمتي باسلوبي الراقي بخلقي العالي اجذب الناس الى حظيره التدين ورد عن الرسول صلى الله عليه واله انكم إنكم لن تملكوا الناس... إنكم لن تملكوا الناس بأموالكم فما معنى الحديث فزنوهم شنو؟ بأخلاقكم مساله مو مساله اموال مساله اخلاق افاضلكم نعم
0: تبسمك في وجه, وجه اخيك أحسنتم
1: افاضلكم احاسنكم اخلاقا الموطئون اكناف الذين يالفون ويؤلفون ويقول القران ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ويقول القران الكريم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اذا انت شفت شاب جاي الحسينيه او المسجد قصه شعره غير شكل ولباسه غير شكل استقبله بالبسمه، احتضنه، تكلم معه بالاسلوب الحسن حتى ينجذب الى هذا العالم، اذا رحت انت الى الكورنيش وجلست مع شباب فليكونوا منحرفين بنظرك، اجلس معهم اخالطهم، اكتسب قلوبهم، احاول ان اجذبهم المتدين من يجلب الناس للدين بماذا بخلقه وبحسن تعامله مع الناس إن الرجل منكم كما ورد عن الصادق عليه السلام إذا ورع في دينه وأدى الأمانه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر كونوا زينا لنا
0: ولا تكونوا شيئاً علينا أحسان ونحن نعيش في كربلاء الحزن هل في كربلاء ما يملأ هذا الفراغ هل يسجل تسجل لنا كربلاء هناك من كانوا يعيشون الفراغ الديني فملأه الإمام الحسين ببعض خطبه هل يسجل التاريخ نعم أو القصد الآخر هل نستغل هذا الوقت من عاشوراء وصفر وانفتاح قلوب الشباب على الإمام الحسين كجسر لهم
1: العباس والأكبر والقاسم هم قدوة الشباب العباس شاب أيضا العباس عمره 34 سنة يعد في مرحلة الشباب الأكبر القاسم هؤلاء كانوا مرحلة شباب هؤلاء يربون ويعلمون شبابنا المتدين أولا الافتخار بالدين أن الدين هو مصدر العزة لأنني أنكسر نفسيا وأنهزم أمام المكينة الإعلامية التي تشوه الدين وتحارب الدين أفتخر بالدين الدين مصدر عزتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والله إن قطعتمو يميني إني أحامي أبدا عن ديني عن ديني. ديني هو المهم ديني أعز شيء ثانيا بذل الجهود المضنية في خدمة الدين من منا يخدم الدين؟ لا تقول انا مو رجل دين هذا مو شغلي لا هو مو شغلك. كل واحد شغله خدمه الدين، كل انسان يخدم الدين، كل انسان لابد يقتطع من وقته جزء من اليوم لخدمه الدين ولترسيخ الدين. اذا هذا الثالث اهميه حضور الامام. هؤلاء يتفانون في الامامه. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام وعن إمام صادق اليقيني إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والم... هذا حسين أنا أدافع عن هذا الإنسان أدافع عن مقام الإمامة لذلك لابد للشاب الذي يريد أن يستفيد من كربلاء أن يهتم ويعنى بتراث أهل البيت حفظ هذا التراث رواية هذا التراث دراسة هذا التراث تحليل هذا التراث هذا مهم إحنا الآن في في أيام عاشورة جينا أسئلة ماذا أنتج الحسين؟ صور تج... السائل الشيعي ماذا أنتج الحسين؟ ماذا أنتج الإمام علي؟ نتيجة شنو للبعد عن التراث البعد عن التراث هو الذي جعلنا أنا دخلت في سلسلة العام الماضي تحدث عن النبي في أيام محرم السنة تحدث عن الإمام علي السنة القادمة تحدث عن السيدة الزهراء عليه السلام كل عام أختار أحد أبطال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أتحدث عنه ليتعلم الجيل ماذا أنتج أهل البيت وما هو مستوى تراث أهل البيت وما هو مستوى عمق تراث أهل البيت مقارنة بالتراث الغربي الذي نحن نتشربه ليلا ونهارا
0: زين سيدنا نحول على صوبكم الشوي يلو دور حول حول زين دور المنبر الحسيني في التوعية <تصفيق> الإسلامية يعول على المنبر ملء هذا الفراغ وأنتم دائما توجهون باللوم مو أنتم يعني سماحتكم أقصد يا الله أنتم حتى لو أنا شكو بي أنا قاعدين زين. زين. إخوة لملء هذا الفراغ العقائدي <تصفيق> لننظر إلى المنبر وما يقدمه <تصفيق> يعني <تصفيق> قد نسألك سؤال الله يعينك عليه <تصفيق> <تصفيق> لو طلب منكم بيان المقومات والصفات التي ينبغي أن يتوفر عليها الخطيب حتى يصعد المنبر مسؤولية خطيرة هذه سيدنا فما هي بتعدد النقاط عشان نقدر ننتقل إلى نقاط أخرى نعم أعرفك تحب الإسهاب سيدنا أوه.
1: اتكلم له لا
0: اتكلم طيب
1: تبديت تقول أحبت تحب الإسهاب يعني ها دير بالك
0: يعني دي زين بيان المقومات احنا بعدين سننتهي بالتقييم بيان المقومات والصفات التي ينبغي أن يتوفر عليها الخطيب قبل صعود المنبر زين اتكلم بإسهاب بإسهاب وشوي واجد عليه لان انا دائما كان يقول ابوي ان في فرق الاول نفرق بين المداح ايه وبين الخطيب وبين طالب العلم زين هذا مداح يا ولدي وش تبغى منه يقرح حسيني وينزل لا طالع جزاه الله خير زين زين تفضل
1: المنبر له ادوار وانا دائما اكرر هذا الدور الاول المنبر الناعي المتخصص في وين الناعي الشيخ هادي الكربلاي رحمه الله سيد جاسم طويرجاوي سمعت انه توفي ما ادري هو خبر صحيح او كذب لا لا نعم مو صحيح الخبر زين في مثلا في القطيف المرحوم الشيخ عبد الرسول البصاره منبر ناعي بامتياز زين نعم هذا المنبر له اهميه في شحذ التفاعل العاطفي الروحي مع فاجعه كربلاء هذا المنبر ايضا يحتاج له مقومات مهاره صوتيه ممثل صوتي انا لا مهاره صوتيه جوده في الاداء زين قوه ذاكره حتى لا تغيب عنه الابيات في وسط وسط القراءه زين لغه عربيه حتى يجيد قراءه القصيد زين قدره فنيه على استدرار الدمعه كيف يستدر الدمع يختار الابيات المؤثره يخرج من ابيات الى ابيات زين براعه في ربط الاحداث احداث الفاجعه وتسلسلها بشكل يدر الدمع لدى المستمع هذه المقومات منبر الناعي هذه مقومات إدرار لا يحتاج الى طالب علم منبر الناعي ما نعم. يحتاج ادرار نعم لطالب. نعم منبر الثاني المنبر الوعظي متخصص في الوعظ في العبرة كان في النجف المرحوم الشيخ عبد الحسين الخراساني شيخ حسين سيبويه مشهورين منابر وعظية في القطيف العلامة المرحوم الشيخ علي المرهوم كان منبره منبر وعظ تجلس يصير عندك خشوع إذا جلست تحت منبره تشعر بالخشوع تشعر بطعم الوعظ ينفذ إلى قلبه هذا منبر وعظي نسميه منبر وعظي زين هذا المنبر ايضا ضروري جدا المجتمع يحتاج الى موعظه المجتمع يحتاج الى عبره الجيل المعاصر يحتاج الى موعظه روحيه هذا المنبر لا يقل اهميه عن المنابر الاخرى لكن يحتاج الى انسان متعظ حتى يؤثر وعظه في سلوك الناس وعند قدره فنيه على اختيار الماده المؤثره في النفوس وعند سلاسه في اداء الوعظ حتى يقرب الى القلب وينفذ الى الروح ويحدث اهتزازا وخشوعا في القلوب زين
0: نجي الى المنبر والوعظي. الثاني
1: المنبر التاريخي <تصفيق> الذي يقوم بعرض التاريخ تخصص في عرض التاريخ بمنهج مؤثر في ربط الحاضر بالماضي مثاله تشوف في العراق الان من الخطباء الشيخ جعفر الإبراهيمي منبر تاريخي بامتياز في عرض التاريخ عندنا في الخطيف كان المرحوم الشيخ صادق المرهون والشيخ سعيد المرهون أخوان كانوا في العرض التاريخي أصحاب فن أصحاب براعة زين وهذا المنبر ضروري جدا مسيرة الإسلام والتشيع من أهم عوامل جذوتها وديمومة حرارتها أن يحضر التاريخ أن يحضر التاريخ المضيء تاريخ الفداء تاريخ العطاء تاريخ الأنبياء تاريخ الأئمة ومن مشى على دربهم وليت آل محمد وأخذت عنهم كل عادة أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة حتى الذي قد ناهز السبعين لم يترك جهاده حتى الحرائر منهم قارعن من غصبوا السياده هذا تاريخ الفداء تاريخ التضحيه لابد ان يكون حاضر ما هي المقومات لهذا الخطيب المتخصص في التاريخ الخبره التاريخيه صبر اغوار امهات الكتب في مجال التاريخ زين البراعه في اسلوب العرض بنحو مشوق مؤثر كانه عرض مسرحي عندما يعرض الرواية الإلمام باللغة العربية والنحو ودروس المقدمات في الحوزة من نحو ومنطق وبلاغة وكلام وبعض من الفقه فإن كل ذلك دخيل في تحقيق القدرة على قراءة التاريخ قراءة شنو تحليلية زي. نجي إلى المنبر الرابع المنبر الاجتماعي المنبر الاجتماعي هو الذي يعنى بعرض المشاكل الاجتماعية والأسرية أنا قبل عشرين سنة كنت ازاول هذا الدور عرض المشاكل الاجتماعيه والاسريه والقيام باستقراء اسبابها وصورها الخطيره او المرضيه والبحث عن سبل علاجها او الوقايه منها هذا المنبر يفتقر الى خبره اجتماعيه وتواصل حثيث مع الناس يوميا وان تكون سمعه الخطيب سمعه نزيهه حتى يؤثر الحلول التي يعرضها احسنت وأن يكون على خبرة بمواد من علم النفس وعلم الاجتماع لما لهما من أثر فعال في معرفة الأمراض الاجتماعية والاختلالات الأسرية وتحديد أسبابها مضافاً إلى إتقانه للدروس الحوزوية المهمة نجي إلى المنبر الخامس والأخير إن شاء الله الأخير حاصر إن زين والله
0: عندي, عندي نقاط واحد <تصفيق>
1: المنبر التعليمي أو التدريسي وهو المنبر الذي يعنى بعرض المسائل الفقهية وتفسير القرآن طبق القواعد والمناهج الثابتة وتحليل تراث أهل البيت تحليلا علميا وإبراز مقام الأئمة المعصومين مقام القدس والملكوت لهم وهذا يوجب رسوخ المعتقد في نفوس المؤمنين هذا منبر لا يقل ضرورة عن المنابر الأخرى بل هو مهم على مستوى المجتمع الفارسي الإيراني كان منبر أستاذنا العظيم آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني هو كان خطيب كان منبره من أوضح وأسمى المنابر التعليمية والتدريسية طبعا في القطيف عندنا كان العلامة الشيخ منصور المرهون، القطيف شنو كانت؟ كان المنبر في القطيف منبر ناعي. المرحوم جدنا يصير ملا حسن الجامد.
0: نعم
1: حسن الجامد كان خطيب الأول في عهده، لكن خطيب شنو؟ ناعي، عنده قدرة على التأثير في النعي. بعدين جاء العلامة المرحوم الشيخ منصور المرهون وهو رجل عالم حوزوي طرح دور جديد للمنبر وهو المنبر التعليمي عرض الفقه عرض التفسير عرض تحليل روايات أهل البيت وأمسك بالساحة المنبرية في زمانه بعدين جاء من بعده خطيب العظيم المشهور العلامة الشيخ ميرزا حسين البريكي أيضا كان رجل عالم وأيضا طور من هذا الدور إلى المنبر الحسيني أنا طبعا على مدى سنوات كنت أمارس هذا الدور سنوات. زين آه، انت التصنيف بيصير بيدك مو بيدي انا زين كنت امارس هذا الدور مساله فقه تفسير تحليل تراث اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ترسي، ترسيخ مقامات الائمه المعصومين عليهم السلام وعندي كتب مطبوعه الان كلها محاضرات الى منبري في هذه الفتره وفي هذا الدور هذا المنبر يحتاج إلى فضيلة حوزوية راقية جدا كحضور البحث الخارج لكن لا يمنع أن يتدرب طالب العلم على هذا المنبر من حين إتمام المقدمات زين؟ زين وايش اسمح لي أتكلم لو خلاص بعد
0: عندي حكايات في المنبر إذا زيديك لجمالا نخليها لآخر شيء شوي الان أنتم صنفتم المنبر وخص... عندي
1: أرجوزة في القطيف
0: يا سلام فيها نسمع سبعمائة من... واثنين وثلاثين بيت ما
1: شاء الله نشار... وقد نظمتها قبل نشار... سبعة وثلاثين سنة نسمع منها شوي. وهذه الأرجوزة زين أخذها الأستاذ أحمد العبدلي من أم الحمام ليشرحها إن شاء الله تطلع زين
0: نسمع منها شوي
1: فهذه الأرجوزة أنا نظمت فيها علماء القطيف وخطباءهم وشعراءهم طبعا في تلك الفتره ومناطق القطيف عيون القطيف اثار القطيف كلها في هذه فيها صفوه بعد وفيها سنة. زين فيها صفوه <تصفيق> هي القطيف قلم ومنبر للخطباء في الخليج مصدر القطيف ما زالت تحتل صدارة في مجال المنبر مو على مستوى الخليج حتى على مستوى العالم الشيعي خطباء القطيف ما زالوا المتميزين على مستوى العالم الشيعي ما زالوا المتميزين هي القطيف قلم ومنبر للخطباء في الخليج مصدر نجمهم الجامد جدنا حسن خطيب وادي الخط في ماضي الزمن زين لا. ثم اجي الى شيخ منصور ومنبر المرهون أسمى منبري علم وفكر ببديع الصور في عهده قد كان شمس الخطبة وكان للقراء شيخا وأبا وهذه أبناؤه في الأثري مشيخة الفن وأهل المنبري وذكرت الشيخ محمد حسن المرهون رحمه الله الشيخ سعيد المرهون رحمه الله بعدين وصلت إلى ومنهم عبد الحميد الفاضل موجود شيخ عبد الحميد المرهون في الخطباء ما له مماثل أنا إلى اليوم نعم. أستمع شيخ عبد الحميد المرهون بسألك انت كل سنة أستمع محاضرات شيخ عبد الحميد المرهون المقتل اللي أقرأ يوم عاشر استفدته منه كاملاً اعتمدت عليه وعلى المصادر التي يعني مو بس تسمع
0: الاخرين حتى انت تسمع انا انا استمع أسمع. انا
1: انا اطلب او على النت استمع الى شيخ عبد الحميد لا يبكيني في محرم الا شيخ عبد الحميد, الحميد المرهون زين؟ نعم وبعدين طبعا ذكرت عده مشايخ مثلا وشيخهم رب التقى الشيخ علي لوعظه ينساب دمع المقلي منابر الحق منابر الهدى تهفو لها زهر الدراري سجد بوركة القطيف معدن العلا ياقوتة المجد ومنبع الولاء زين وذكرت فيها طبعا كثير من الخطباء الآن ما يناسب <تصفيق>
0: 732 إيه
1: إيه اذكر الشيخ البريكي لأنه تعرضنا له هنا <تصفيق> نعم فقلت نعم وملك الاعواد شمس المنبر ورائد الجيل لارقى الفكر من فمه تنساب اغلى الدرر فهو البريكي حسين العبقري. زين. ما شاء الله. هؤلاء قاموا بواجبهم ورسالتهم خير قيام رحمهم الله من المنبر التدريسي نبع المنبر الفكري. منبر الفكري هو صوره من صور المنبر التعليمي. منبر الفكري هو المنبر المتخصص في رد الشبهات والإشكالات على الدين أو على مذهب أهل البيت عليهم السلام بأسلوب علمي برهاني إما بالمباشرة أو بغير مباشرة يعرض الدين ومن خلال عرض الدين يتبين دفع الشبهات وهو متداخل مع المنبر التدريسي هذا المنبر له رموز وأبطال على مستوى المجتمع الإيراني الشيخ محمد تقي فلسفي صاحب كتاب الطفل بين الوراثة والتربية مشهور على مستوى المجتمع العربي الشيخ الوائلي رحمه الله أنا لما ذهبت للنجف عام 1398 هجري يعني قبل ما يقارب 44 سنة رحت النجف الأشرف أدرس فابن عمتي العلامة سيد سعيد الخباز وهو موجود طبعا قبلي في النجف هو هيأ لي غرفة في آه مدرسة الإيرواني تسمى مدرسة الآن راحت في, يعني راحت في الشارع هيأ لي غرفة الغرفة كان فيها كتب لسماحة الخال الحجة شيخ حسين العمران دام ظله وحفظه الله وعافاه كانت إلى كتب لأنه كان في النجف يدرس بقيت هذه الكتب بعد خروجه في النجف وجدت إلى دفاتر هو طبعا كان متفوق في المدرسة عندما كان في المدرسة فدفاتره في الفيزياء كانت كان مكتوبة ومرتبنة. سمحت حجر حسين. شيخ حسين, حسين نعم. نعم. فوجدت أيضا دفاتر في الفيزياء وبعض دفاتره في الأحياء وجدتهم مكتوبة نسيها لعله حين خروجه وجدت عند أبيات شعر في مدح الشيخ الوائلي كاتبنها زين بخطه هذه الأبيات أكيد هو الآن يتذكرها بس أنا وجدت هذه الأبيات ويحفظها أيضا بعض المشائخ الذين درسوا عند الخال الشيخ حفظه الله منابر الحسين وهي جمة مدرسة لعالم وجاهلي فإن ترد عرفان ما جاء به محمد لخلق جيل فاضلي من اقتصاد حكمة فلسفة عالية تحلو لدى الأفاضلي عليك فلزم منبرا يصعده خطيب جيلك الكبير الوائل
0: اللهم صل على محمد
1: وعلى جميل جميل جدا المنبر الفكري كما ترون يعني أنا أعتبر الشيخ عبد الحميد المرهون هو عميد المنبر الفكري اليوم في القطيف منبره فعلا في فكر فيه علم فيه فائدة هناك خطباء على مستوى أهل العلم أيضا خطباء راقين على مستوى المنبر الفكري ما أريد أذكر أسماء يقول ليش ذكرت فلان وما ذكرت فلان تعرف بعض الحزازة لا لا, 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 لا نكتفي بهذا العميد نعم. المعروف ألا هو الشيخ عبد الحميد المرهون زين؟ المنبر الفكري يحتاج إلى كفاءات مضافا إلى الدراسة الحوزوية المعمقة على مستوى البحث الخارج المنبر الفكري يحتاج إلى كفاءات أخرى في هذا الزمن يعني في عصرنا اليوم يحتاج إلى لغة معاصرة يتكلم باللغة التي يفهمها الناس لغة بحيث يلم بالمصطلحات المعاصرة التي يستخدمها الناس في مجال العلم في مجال التواصل زي. خصوصا الشباب في الغرب الجيل الشبابي في الغرب مسؤوليتنا مسؤوليتنا المحافظة على هذا الجيل الشبابي لذلك نحن نحتاج أن نخاطب الجيل الشبابي في الغرب بلغته بالمصطلحات التي يستخدمها من أجل ربط المعلومات الدينية بهذه المصطلحات أنا أذكر نقطة كثير من الخطبة يظن أنه يخاطب اللي قاعدين لا أنت ما تخاطب اللي جالسين المنبر اليوم يسمعه المسيحي والسني والشيعي أنا توصلني رسائل من مسيحيين المنبر اليوم ما يقتصر على من حضر لا تفكر اليوم أنا من أصعد المنبر يسمعني هؤلاء الحاضرون فقط لا يسمعني آلاف أضعاف من يحضر هذا المجلس وإحنا قاعدين نشوف هذه التجربة نعيشها أثناء محرم الجنة مئات الرسائل هي من الخارج ما يأتينا من أسئلة واستفهامات من خارج أكثر مما يأتينا من الداخل من كل مكان تجينا رسائل وأسئلة واستفهامات هذا معناه أن المنبر يخاطب العالم الاسلامي ما يخاطب من هو حاضر في القطيف، لذلك لابد ان تكون اللغه لغه معاصره يفهمها الكل عندما يسمعها، هذا اولا، ثانيا ان يكون له المام ببعض العلوم الانسانيه كعلم النفس، علم الاجتماع يحتاج الشيخ الوائلي رحمه الله اجتمعت معه في منتدى النشر بنايه موجوده جنب الحرم الان ايضا ازيلت جنب حرم الامام علي سموها منتدى النشر رحنا منتدى النشر حتى نلتقي بالشيخ الوائلي رحمه الله التقينا به سالنا طبعا مع مجموعه ماذا يحتاج الخطيب؟ قال يحتاج في كل علم لدفتر طبعا لو الخط ما عندنا جوالات دفاتر كل علم تحتاج الى دفتر. تكتب معلومات من علم النفس، تكتب معلومات من علم الاجتماع، تكتب معلومات من علم التفسير، تكتب معلومات من علم التاريخ، تجمع لكل علم دفتر، بعدين بتتكون عندك خبره نتيجه ما كتبت تساعدك على تسنم المنبر الفكري الذي تسنمه بجداره الشيخ الوائلي. العنصر الثالث مواكبه الساحه الفكريه لازم الخطيب يواكب ما يلقى يوميا أنا أواكب ما يستجد من إشكالات ما يستجد من شبهات ما يستجد من أطروحات مواكبة ما يستجد يوميا يجعلني في أطروحاتي أعيش الحدث بشكل يومي زين العنصر الرابع التحضير والإعداد الجيد إذا فعلا أنا أريد أكون طبعا إحنا قلنا كيف يريد يصير منبر واعي البلد تحتاج يريد يصير منبر تاريخي المنطقة تحتاج يريد يصير منبر تدريسي المذهب كله يحتاج يريد يصير منبر اجتماعي كل المنابر نحتاجها كلها حاجة ضرورية اما اذا يريد يصير منبر فكري فيحتاج الى الاعداد والتحضير الكثير الذي قد يستغرق ايام حتى تحضر محاضرة واحدة. واحدة لأنك تحتاج إلى توثيق المصادر بلورة المعلومات تحليلها صياغة المادة العنصر الخامس والأخير لا نقبل على مستوى المنبر الفكري لا نقبل أنا أمارس المنبر الفكري أتكلم عن تجربتي ربما أكون إنسان إلى رأي آخر أو خطيب إلى رأي آخر لا نقبل على مستوى المنبر الفكري تغييب تغيب تراث أهل البيت يجي واحد يقول انتم ما تطرحوا إلا كلمات الغربيين وعلماء الغرب لا نحن مثل ما أنا أمشي في محاضراتي قسم أتعرض لنظريات غربية وأفكار غربية القسم الآخر إلى تراث أهل البيت أقوال أهل البيت كلمات أهل البيت أي إمام كان مشفوعة بالآيات القرآنية لا نقبل تغييب تراث أهل البيت عليهم السلام زين؟ أيضاً نحن عندما نتعرض للفكر الغربي ما نتعرض لإثبات الدين لنا كمؤمنين كمسلمين ما نحتاج إليه نتعرض من باب الإلزام إلزام الآخر بما يعتقد كما أن علمائنا الشيخ الأميني الشيخ عبد, الح... عبد الحسين شرف الدين يستشهدون بأفكار شنو؟ يستشهدون بكلمات؟ علماء أهل السنة لا من أجل إثبات المذهب من أجل إلزام الآخر بما يعتقد مم. أنا أيضا أطرح نظريات الغرب وأفكارهم من أجل إلزام الآخر بما يفهم وبما يعتقد وأيضا لا نقبل تغييب الفاجعة الحسينية خطيب في المنبر حتى الفكري تنوع
0: المنبر. حتى لو
1: لم يكن حتى منبر, لو نا... لم يكن منبر هو منبر فكري لابد يعد جزء مهم من الوقت وقت المحاضرة إلى شنو؟ المصيب. إلى المصيبة الحسينية إلى الفاجعة الحسينية كما نحن نسير منبر الفكري بس هذه وخلاص المنبر الفكري ينطلق من عندما نقول المنبر الفكري هو المنبر الذي المصيبه
0: في المنبر الفكري اليس هذا حتى في الوعظ ان تركزون يعني اقصد المنبر الوعظي المنبر التركي كلها كلها التركي تحتاج الى العرض تحتاج, تحتاج الى عرض المصيبه, المصيبة. نعم والمعجة. نعم كلها
1: تحتاج الى عرض المصيبه وذكرتم كل
0: الصفات التي يجب ان يتوفر, أن يتوفر في كل منبر في
1: كل منبر باذن سريعا المنبر الفكري هو المنبر المتخصص في الإجابة عن الشبهات والإشكالات التي تطرح على الدين أو مذهب أهل البيت وهذا انطلاق من توجيهات المرجعية العليا كل سنة المرجعية العليا تصدر تعاليم للخطباء عام 1440 هجرة ذكر البيان إن من أجل مصاديق حفظ الدين وترسيخه في العصر الحاضر هو التصدي لدفع الشبهات المطروح في مقابل الدين ومعارفه الأصيلة وقيمه الأخلاقية وقال في عام 1441 تضمين الخطاب ما يثبت أصول العقيدة الحقة ودلائل هل ما يثبت أصول العقيدة الحق ودلائلها المحكمة من أدلة قوية ووجدانية بأساليب ميسرة وقريبة من الفهم العام ودفع الشك والشبه عنها بما يزيح تلك الشبهة ويزيل وهن التقليد والتلقين فيها هذا ما أردت أن أذكره في هذا الصداد
0: نعم سريعا في خلال خمس دقائق الآن ذكرتم المنبر الناعي والوعظي والتاريخي والاجتماعي والتعليمي والفكري هل من الممكن لخطيب أن يجمع كل تلك المنبر؟ نعم إذا كان عنده قدرة على ذلك وتنوع. متنوع
1: يقدر ليلى يصير مؤرخ ليلى يصير ناعي ليلى يصير أو حتى المحاضرة الواحدة إذا الناس طبعا تجلس نعم. ساعتين يقدر المحاضرة بتا... الواحدة <تصفيق> سيدنا المحاضرة الواحدة <تصفيق> يقدر مثلا يضم فيها عدة أدوار ممكن للخطيب ذلك يعني ممكن للمحاضرة الواحدة أن يضم فيها الخطيب إذا عنده هذه القدرة وهذه البراعة التي يستطيع أن يقوم بهذه به الأدوار
0: المتنوعة من الممكن معنا. وسنترك للجمهور تشخيص منبركم سيدي إنزين سريعاً في ثلاث دقائق خلاص ما المرجو من هذا المنبر في هذا الزمن وكيف يمكن تحويله إلى وسيلة إعلامية تنافس وسائل الإعلام تؤمنون بالقنوات الفضائيه سيدنا منتون الشيعيه بدون ذكر اسماء واقعا كيف تقيم القنوات
1: الفضائيه الشيعيه خدمت العنصر العاطفي فقط واما العنصر الفكري فما زال يعني نسبته الى ما يعرض في هذه القنوات الفضائيه 2% نحتاج الى بس 2%
0: سيد. ايه
1: نحتاج الى فعلا طبعا ما أريد أذكر لا لا القنوات إيه؟ لأن بعض القنوات فعلا جيدة وممتازة ما ننكر دورها ولكن أنا أقصد بالمجموع بحسب بالمجموع. المجموع 2% الفكر الذي تحتاجه الأمة والمجتمع الإسلامي مستوى 2% مع الأسف في هذه القنوات الشيعية طبعا في أيام محرم بعد وقت فراغي أشاهد وأستمع إلى بعض الخطبة حتى أعرف هل هناك جديد هل هناك طرح مثلا جديد نعم أتابع وتعتبر
0: نعم. القناة منبرا إعلاميا حسينيا منبر المنبر
1: ناعي خلينا نعتبر نعتبر القناة منبرا نعتبر القناة منبرا ناعيا ممكن أن نقول من هذه الجهة القناة منبر ناعي نعم ممكن ممكن أن نقول هكذا نعم.
0: ممكن في النهاية الحديث معكم سماحة السيد شيق مثمر ومفيد وممتع أيضا لكن للأسف الوقت يحكمنا ويحكم الجميع في الختام أشكرك
1: <تصفيق> أستاذ فتحي الله يسلم وإن شاء الله
0: برنامجك في لندن يتجدد إن شاء الله نزوركم بعد أيضا في الختام لا يسعنا واقعا إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على سعة صدرك واتاحه الفرصه لنا على ان تعدنا ان يكون هذا المجلس متكرر ولو افتراضيا إن شاء نتواصل الله. معك سيدنا اللي احنا حتى عشان نكون عصريين عشان لا بنقول لهم ما السيد منير ليس تقليدي بالعكس <تصفيق> متحدث نعم
1: <تصفيق> خدمتكم <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> الله يسلمك
1: اشكركم جميعا واشكر
0: الاخوه الذين صبروا
1: سلمك. يعني هذه المده الطويله ودمتم موفقين مؤيدين مسددين في الختام ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لخدمته سيد الشهداء عليه, عليه السلام
0: في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم وللجمهور الكريم لمتابعتنا في هذه الحلقة ونراكم على خير وأثابكم الله جميعا ورحمة الله وبركاته
1: سلمكم. الله